0: Lo malo no es ser mediocre, lo malo es serlo sin haberlo elegido. En este sentido, yo creo que la mediocridad me expone a una situación donde lo nuevo no existe. Hola, estás escuchando Entre Estudiantes, el podcast en el que entrevisto a otros
1: estudiantes para que puedas ver el mundo desde su punto de vista, aprender de ellos y divertirte, que para eso estamos.
0: Bueno, aquí tenemos a Ram Ignacio Ramírez. Aquí estamos señores. Un placer en primer lugar de que me hayas invitado hoy a hacer esta entrevista contigo y sobre todo a estrenar la sección de tu nuevo programa.
1: Es el primer invitado aquí y un auténtico placer tenerte aquí, Ram. Un placer el mío, para hermano. Vamos a ello. Vamos a ello, ¿no? A ver, tú tengo entendido que estudiaste telecomunicaciones. Exacto, Cierto. durante un año, sí. Durante un año. Y te quería preguntar por eso. ¿Por qué decidiste dejar Teleco y
0: uh -huh. empezar Economía? Decidí dejar Teleco por varias razones. Eh, yo no voy a negar que lo académico eh, nunca se me diera bien, ¿vale? Es un hecho que yo los exámenes al principio los suspendía porque es una carrera que requiere mucha dedicación y mucha disciplina, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el segundo Cuatri hice un cambio de chip y conseguí aprobar entre recuperaciones y convocatorias ordinarias, la mayoría de las asignaturas, es decir, al final, si estamos hablando de que había 12 asignaturas, yo salí con seis aprobadas. Sí. Yo no me fui por eso, me fui porque tuve una fuerte depresión a causa de una falta de motivación. Y ya sabes tú, más que nadie, que la falta de motivación se debe a la falta de motivos. Esto es, yo no sabía por qué estaba ahí. Perfecto.
1: Y bueno, la segunda pregunta, también relacionada con la universidad.
0: Es un tema bueno, interesante, ver, ¿no? Me has,
1: habla... me has hablado del de teleco pero no me has hablado por qué
0: empezaste economía, por qué decidiste. Claro, es que ahí está, ahí está la segunda parte de la historia, que precisamente, bueno, de otras veces que nos hemos visto tú ya la conoces un poquito mejor. Pero durante ese segundo cuatrimestre, la primera mitad de 2016, yo sentí un gran vacío en mi vida, ¿no? Y yo siempre digo que para encontrar tu pasión tienes que ser muy proactivo moverte, tanto física como mentalmente, y eso implica leer, leer mucho acerca de temas muy dispares. Y en este caso eh, topé con un par de libros, entre ellos eh, algunos de Adam Smith y otros economistas de renombre, que me permitieron eh, un poco identificar qué era la economía y sobre todo que me llamaron mucho la atención acerca de esta ciencia social. A partir de ahí yo decidí que iba a estudiar economía y finanzas, pero... Si quieres te cuento la razón por la que estoy estudiando Economía y Finanzas, porque yo no voy a trabajar en un banco o en una gestora capital riesgo, no. Esa no es mi intención. Perfecto, cuéntala. Pues mira, yo te digo, la razón es que yo creo que la sociedad tiene que saber de economía. O sea, alguien que no sabe de economía es perfectamente manipulable a día de hoy. Si yo quiero elaborar un plan de ingresos para empezar mi primera empresa, si quiero leer partidas contables, ya sea el income statement o el, o el balance sheet, si yo quiero saber qué es lo que está pasando en el mundo y por qué pasa, si quiero saber lo que me están vendiendo cuando yo firmo un préstamo y muchas otras cosas más, es decir, qué significa que una moneda se deprecie, todas esas cosas hay que saberlas. Y, y, y yo considero que, que la economía y finanzas eh, son mis grandes pasiones en esta vida, precisamente porque porque hay que entender cómo es el juego del dinero. O sea, tú estudias por conocimiento. Yo estudio por conocimiento, claro que sí, Julio. Yo no estudio por conseguir X trabajos. O sea, las salidas profesionales... No me gusta esa palabra para empezar. Yo creo que las salidas no las ponen las carreras, las ponen las personas.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, la otra pregunta que te iba a hacer relacionada con la
0: universidad es... ¿Por qué... Faltas a la mayoría de tus clases. <risa> Esto, bueno, vamos a ver, chicos. Niños, niñas, tenéis 14 años, 15, 16... No se falta clase, ¿vale? Esto se hace cuando el uso de razón está lo suficientemente desarrollado. Eso sí, lo que yo hacía en el colegio, y que me servía muchísimo era hacer otras cosas en las clases cuyos profesores eran absolutamente nefastos. Porque hay muchísimos profesores que no están ahí por vocación, sino que están para ganarse el pan. Que no tiene nada de malo, pero está repercutiendo directamente sobre mi educación y capacidad crítica. Con lo cual, ¿por qué me salto la mayoría de las clases? Porque los profesores son muy ineptos. Y porque avanzo yo mucho más rápido eh, por una vía autónoma y autodidacta, que confiando en un profesional que sí, que se habrá podido leer mejor o peor el temario, pero que al final no sabe transmitir esos conocimientos. Cada uno tiene una manera de aprender, y yo creo que por eso voy a algunas clases y a otras clases no voy. La mayoría no voy, es cierto, vale, pero joder, apruebo y aprendo mucho más que el que está memorizando fórmulas y mecanizando como un puto loro, ¿me entiendes? Entiendo. Es un tema un poco... es un tema muy subjetivo, ¿vale? Yo no digo que saltarse clases sea lo mejor, lo que hay que hacer para aprender más, ¿no? Simplemente creo que la gente tiene que encontrar su punto, su metodología. Es tu método y ya está. Exacto, tío. Vale, pues vamos a pasar ahora
1: a otro tema. Tú tienes un canal de YouTube con 30.000 o más de más 30.000 suscriptores. Yeah, te, quería, te quería hablar de ello. Uh -huh. Bueno, pues quiero que nos cuentes cómo ha sido tu evolución en YouTube. ¿Los momentos clave? ¿Los momentos difíciles? Y lo
0: que quieras. Los momentos difíciles son todos. Eh, siempre que hablamos de crecimiento, en mi caso particular, en mi persona, nunca ha tenido ningún boom. O sea, eso de que a la noche, a la mañana, de repente tengo un vídeo con un millón de visitas, eso no me ha pasado. Nunca, ni me va a pasar. Mi crecimiento ha sido muy lento y progresivo. Y sobre todo ha sido causa directa de mi trabajo, como en absolutamente todo. Yo siempre he sido un chico que para crecer, en lo que sea, necesita mucho tiempo. Nada me ha pasado nunca de la noche a la mañana y nada me va a pasar nunca de la noche a la mañana. Eh, hay momentos difíciles, pero pero merecen la pena totalmente. Eh, sobre todo, los peores momentos, te diría yo, pues alguna tarde que tengas un poquito menos de energía o mucho que hacer y, y no te apetezca grabar, pero sabes que tienes que grabar. Pero al final... Un ganador está ahí en las buenas y en las malas, tío. Y hay mucha gente que me está escribiendo correos eh, diciendo que les he cambiado la vida o, por el contrario, que no tienen un motivo para vivir. Y yo tengo que estar ahí porque es mi manera de aportar al mundo y, y considero que si no lo hago... No, tío, no me estoy portando bien, hermano. Yo creo que hay que servir a uno mismo y a la gente, a las dos cosas. ¿Los mejores momentos? ¿Mejores momentos de YouTube? Eh, la verdad es que eh, uno de los mejores momentos de YouTube... Fue cuando yo saqué el vídeo de dependencia emocional. Porque fue un vídeo muy especial para mí. Eh, ya que estuve todo el día currándomelo. Hubo muchísimas dificultades en la grabación. Pero aún así lo sacamos adelante. Y lanzo en primicia en tu podcast. Que dentro de dos meses como máximo va a haber otra canción. Con una artista que, una artista que todos conocéis. Y, y os va a encantar. Va a ser impresionante. Más momentos cuando alcanzó un millón de, de, de visitas. En, en hasta cuándo. Que es el vídeo más viral que tengo Significó mucho para mí Porque en ese momento me acordé De la gente que estaba en mi colegio Que se reía de mí Porque tenía dos seguidores Y mira ahora las vueltas que da la vida El que trabaja contra el que habla A ver, pero no nos has
1: contado De qué trata tu,
0: tu canal A ver, cuéntanos Nada, no, mi canal simplemente trata De un chaval que da opiniones Acerca de ciertos aspectos de la vida Puedo hacer vídeos de economía De psicología, de desarrollo personal De filosofía eh, mi canal es un amplio espectro de, de temáticas que al final buscan matizar eh, un objetivo concreto, que es el bienestar del espectador. Que el espectador entre al vídeo, lo visualice y salga del vídeo con más conocimientos y herramientas para hacer frente a las vicisitudes de su vida. ¿Y los vídeos que más éxito han tenido han sido los de motivación? Efectivamente. Tengo una sección que son los vídeos de motivación, eh, cuyo éxito ha sido rotundo, ha sido impresionante, yo no me lo esperaba para nada. Y mucha gente los critica los vídeos de motivación, pero lo que no saben es que la motivación es un componente esencial. Tú que estás estudiando psicología tienes una asignatura precisamente que se llama motivación. Este cuatri y, sí. ¿Y de qué trata más o menos? Y así por curiosidad.
1: Pues mira, la verdad es que no hemos empezado a darla todavía. Estamos con la <risas> parte de emoción, porque mira, la asignatura se llama psicología de la emoción y de la motivación. Exacto. Y estamos ahora en la parte de emoción,
0: así que de momento no te puedo decir nada en ese tema. Creo que es imprescindible combinar la motivación con la planificación y con la disciplina. Si tu único recurso es la motivación, ergo mis vídeos de motivación, ahí estás haciendo las cosas mal, te estás haciendo daño. La motivación tiene que ser un recurso complementario, es decir, la motivación a lo mejor tú la buscas todos los días... Pero hay veces en las que tú llamas a la puerta y la motivación no va a estar. Y en esos días te va a tocar tirar de la disciplina. En esos días a lo mejor te va a tocar hacer un cambio de estrategia. Eso es lo que la gente que ve vídeos de motivación ciegamente no entiende. Perfecto.
1: Te quería preguntar, si ahora mismo en YouTube dejase de pagarte, ¿seguirías
0: haciendo vídeos? Para YouTube, no. Para, ¿Para YouTube? otra no. plataforma. Para otra plataforma. Actualmente YouTube me da una miseria, me da muy poco para el tiempo que le estoy dedicando, pero como te digo, mis fines son más altruistas, también hay cierto componente de egoísmo, como puedes observar, es decir, si yo estoy dedicando es normal. muchas y muchas horas a la semana, claro hermano, es que no es lo que la gente ve, es que el trabajo duro es aquel que se realiza cuando está lloviendo y las gradas están completamente vacías, hay que escribir guiones, hay que documentarse, hay que leer muchísimo. Hay que eh, construir cierta coherencia en cada discurso y luego hay que editar todos los vídeos y por supuesto grabarlos, con lo cual es un trabajazo y sobre todo luego el trabajo de SEO, es decir, eh, la búsqueda de temáticas y eh, la implementación de diferentes estrategias de posicionamiento de los vídeos, es una locura, tío, es una auténtica locura, pero yo espero que merezca la pena. ¿Qué le dirías a alguien que quiera empezar en YouTube? Que no empiece en YouTube. Ahí estás. Pero es que es muy, es, muy simple, es muy simple. Consejo de Ram: no empiezas en YouTube. Salvo si tienes un nicho no explotado. Por ejemplo, imagínate que de repente. Bueno, tú siempre has sido aficionado a las chapas, ¿vale? Vamos a ponerse supuesto. Y ahora mismo yo no sé si hay canales de chapas, pero supongamos que no hay canales de chapas. Coño, haz un canal de chapas. Vas a tener mucho tráfico porque no tienes tanta competencia. Todo se basa, como en la vida misma, como en la economía, en la ley de la oferta y la demanda. En ofrecer un producto exclusivo que barra la competencia. Genial, pues quiero pasar ya del tema de YouTube y ahora vamos a hacerte unas
1: preguntas un poco personales. Toma ya. Vale, la primera. ¿Cuáles han sido las cosas más importantes que has aprendido en este último año? 2018.
0: 2018, vale. Puedes decirme dos o tres, o las que te parezca. En 2018... He aprendido cosas eh, a la fuerza. He aprendido cosas por, por la vía del dolor. El dolor bueno y el dolor malo, que es el sufrimiento, como tú ya sabes, ¿no? Una de las cosas que he aprendido es que la vida no es un cuento de hadas, ¿vale? Y que hay que ser escéptico en ese sentido. Eh, el ideal de vida que nos ha vendido, sobre todo, la industria norteamericana. Es un ideal completamente utópico y en ocasiones eh, las propias expectativas que cada individuo genera sobre esos ideales eh, se ven completamente mermadas. He aprendido a ser escéptico. Yo creo que es una facultad que todo el mundo debería adquirir conforme pase el tiempo a no fiarse de las cosas y, y a preguntarse absolutamente todo. Y creo que es una, una de las grandes lecciones que he aprendido. Y eso y las expectativas, diría yo. Que está medianamente relacionado. No construyes expectativas sobre tu vida. Una cosa son las expectativas y otra cosa son las metas. Tú tienes que ponerte metas. Tienes que trazar un plan para llegar a donde quieres. Lo importante es el camino. Pero, si, pero no esperes llegar a la meta. Simplemente es una batalla constante, diaria. Es una pugna que jamás cesa. Creo que esas dos son las lecciones más importantes que he aprendido en el 2018. O sea, darlo todo sin esperar nada. Exacto, exacto. Ahora mismo en eso se basa mi vida. Eh, darlo todo sin esperar absolutamente nada. Y es que se basa en eso, tío. En, en que nueve de cada 10 días eh, se basen en correr bajo la lluvia. Y a lo mejor uno de cada 10, a lo mejor, ¿eh? 1 de cada 10 eh, haya sol. Pero hay que pelear. Hay que pelear en la soledad que trabajar, y eso es lo que he aprendido, tío, es a, a trabajar de verdad, y sobre todo también a, a equilibrarlo con, con, bueno, pues disfrutar un poco de tu vida, de tus amigos, coño, eso también es importante, ¿no? Un poco de hedonismo, ¿no? Exacto, pero trabajar. <risa> trabajar, <risa> trabajo duro aquí. Sí, tío, yo he nacido para eso, lo siento, eh, a lo mejor otros no han nacido para eso, es decir, creo que cada uno debería conocerse a sí mismo. Sí, totalmente de acuerdo. <risa>
1: Bueno, pues te quería preguntar también ¿qué proyectos tienes para este año 2019?
0: Tengo muchos proyectos interesantes. Eh, ¿Alguno quieras compartir con nosotros? Sí. Eh, me he propuesto sacar un libro para mitades de julio aproximadamente. No va a ser un libro de desarrollo personal. No tiene prácticamente nada que ver. Está más orientado a aumentar la productividad del capital humano. Pero lo voy a orientar también para que todo el mundo lo pueda leer. ¿vale? Eso sí, tiene un registro un poco formal, quiero decir, no está estandarizado y por ende a lo mejor si el espectador no ha adquirido ciertos hábitos de lectura previamente le va a costar un poco apalancarse al nuevo ritmo de lectura. Entiendo. Más proyectos. Tengo el proyecto musical que te he comentado y también tengo proyectos a nivel ofimático, es decir, quiero crear mi primera empresa, tengo dos ideas, pero esto no va a ser hasta finales de 2019, porque ya tengo todo el año muy esquematizado para hacer ciertas cosas antes de ciertos deadlines. Es un chico ambicioso, parece. Bueno, <risa> se
1: podría decir. A ver, te voy a preguntar algo relacionado con un vídeo que has sacado, que uh -huh. espero que la gente se lo
0: vea, wow pero te quiero preguntar, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es la mediocridad. Yo lo siento de verdad, o sea... Mucha gente me malinterpretó en el vídeo, a pesar de que yo lo aclaré en el propio vídeo. Lo malo no es ser mediocre, lo malo es serlo sin haberlo elegido. En este sentido, yo creo que la mediocridad me expone a una situación donde lo nuevo no existe. Donde yo no me he definido, sino han sido otras personas las que me han definido a mí. La mediocridad no me gusta. No me gusta parecerme al resto. Y es muy curioso porque he pasado gran parte de mi adolescencia en el colegio. Eh, yo siempre he sido el, el niño raro, ¿no? El que no encajaba. Eh, he pasado toda mi adolescencia intentando parecerme a los demás. Intentando... Encajar. Ser normal, encajar. Exactamente. Y ahora es justo lo contrario. Veo a esa gente y, y siento tal tristeza y lástima de que están desperdiciando su vida... Haciendo cosas no por ellos mismos Sino por otras personas Y yendo directamente al fondo del hoyo Al final mi mayor miedo Es la mediocridad, y mi mayor miedo es Ser normal, tener un trabajo Normal, tener Una vida normal, tener una pareja normal No, 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 es que yo no quiero eso Y si tú quieres eso Julio, por ejemplo Está fenomenal Pero tienes que ser tú el que lo decida Tienes que elegirlo tú mismo Exacto, tío, exacto y de nuevo, volvemos al tema de las expectativas. Si no lo consigo, no pasa nada. La cuestión es pelear para conseguirlo. No que lo consigas o no. Esa es mi visión. Ok. Pues voy a pasar a otros
1: temas diferentes ya, dejando al, a un lado las preguntas personales. Uh -huh. Y ahora vamos a, vamos a pasar a unas preguntas hipotéticas. Vamos a poner una situación hipotética y vas a tener que darnos tu respuesta. A ver, la primera es, Go. si fueras ministro de educación y pudieras llevar a cabo tres reformas en el sistema
0: educativo, ¿cuáles serían? La primera reforma sería eh, al respecto de la carrera de magisterio, que me parece una absoluta vergüenza, con todos mis respetos a la gente que esté estudiando magisterio por vocación. Eh, tanto el nivel de dificultad como las competencias que se enseñan son absolutamente obsoletas y nada pragmáticas. Creo que hay que tomar ejemplo de países como Finlandia que han llevado su sistema educativo sinceramente al siguiente nivel. Los niños van a clases solamente de 4 o 5 horas, no les mandan deberes y yo creo que el desarrollo y el fomento de la capacidad crítica es precisamente lo que está creando eh, pues bueno, unos ciudadanos, un capital humano a fin de cuentas más poderoso que casi cualquier otro país. Es el primer fallo yo veo los profesores, algunos profesores me he encontrado con profesores buenísimos que me han llegado al corazón y me han sabido transmitir el amor por la materia que me estaban enseñando, pero por desgracia no son la mayoría eh, la segunda reforma educativa que yo haría sería la implantación de nuevas asignaturas nuevas asignaturas como psicología, economía y finanzas y a lo mejor alguna asignatura de política política tanto a nivel nacional como internacional. Creo que son completamente necesarias asignaturas. Ah, y nutrición también. En el colegio, dices. En el colegio, como enseñanza obligatoria. Y por último, procedería a la, o bien eliminación, o bien a la posibilidad de que los alumnos pudiesen escoger algunas de estas asignaturas que voy a mencionar como optativas, ¿vale? Eh, literatura. Yo la pondría como una asignatura optativa. No puedes forzar a un niño de 15 años a que lea y disfrute El Quijote. O, no sé, cualquier otro libro que se me han olvidado todos. Mira que yo leo mucho de muchas cosas, pero pero la verdad es que me la han enseñado. Fíjate si me la han enseñado mal, que la mayoría de las cosas se me han olvidado, tío. Es una vergüenza. Literatura en mi instituto fue eso, una mierda. Fue una mierda. Auténtica mierda. Yo creo que si me lo hubieras enseñado bien hubiese sido, sinceramente, la hostia. Es que es con todo. es que si todo, te lo final, enseñan bien, le coges el gusto. Exacto, le transmite tío. el profesor la motivación que tiene. Exacto, tío. Es que depende al final depende de eso, ¿no? Eh, lo más importante es que el niño desarrolle la capacidad crítica y un pensamiento autónomo. Que sea capaz de construir una serie de valores y principios y que se desenvuelva favorablemente ante las dificultades que brinda la vida. Yo creo que al final es eso, tío. Eh, un cambio, en definitiva, un cambio de asignaturas y un cambio de profesores. Creo que esa sería la mejor respuesta. Y el tema de exámenes también lo cambiaría bastante, aunque no los eliminaría por completo. Me gustaría tenerte como ministro de educación. Bueno, mucha gente me lo dice, pero no,
1: todavía no. <risa> bueno. Si pudieses conocer a alguien que admires en persona, ¿quién sería?
0: A nadie. ¿Nadie? No quiero conocer a nadie. ¿No quieres conocer a nadie? No. No, realmente no. Yo creo que... Yo no admiro a nadie. Y no es por ser chulo, soberbio. No. No, simplemente admiro ciertas cualidades específicas de ciertas personas. Pero para mí es algo completamente ridículo e irrisorio gastar tiempo... En idolatrar a una persona que jamás has conocido. Y jamás vas a conocer probablemente. no Creo que el tema de las pantallas y, y toda la tecnología. Ha sido una disrupción tan repentina. Que no hemos tenido tiempo de pararnos a pensar eh, acerca de estos temas. No conocería a nadie. Sinceramente eh, mi interés está en progresar. Y, y si tengo que conocer a alguien. Lo haré yendo a, a, a un evento específico. O buscando una persona cuyas competencias requiera para Muy desempeñar bien. una actividad.
1: Creo que te esperas esta pregunta que te voy a hacer ahora.
0: No, 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 no me la espero. No te la esperas. Porque. A ver,
1: háblanos de tu Porque. teoría de la simulación.
0: <risa> bueno, vamos a ver. Esto es una teoría que ha sido barajada incluso en la comunidad científica. Persona, eh, personajes como Elon Musk ya la están empezando a tomar en serio. Eh, a mí me gusta pensar, yo no digo que, que sea verdad o que necesariamente todo el mundo deba creer en ello, ¿no? porque la religión es para mí toda institución que, vamos, que imponga creencias. Sí, para mí ya merece mi desconfianza, pero a mí me gusta pensar que somos una simulación. Es decir, la probabilidad, frecuentistamente hablando de que no seamos una simulación, ¿es tan ridícula? Si te paras a pensar... Invito a la gente a informarse acerca de este tema. Yo creo que es muy interesante. Y sobre todo, haría que entendiésemos mejor algunos conceptos. Al final, todo está basado en historias. Todo está basado en historias. El dinero, el sistema político, las religiones, todo son historias. En el Imperio de Babilonia, la realidad imperante era el código de Hammurabi. Ahora mismo, la realidad imperante, a nivel global, podría decirse que son los derechos humanos pero no nos hemos parado a pensar que todo son historias. Absolutamente todo. Por tanto, lo que está bien y lo que está mal, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, todo son historias. Y al final, entender que formamos parte de simplemente una simulación que para el científico podría durar 15 segundos, hace que, no sé, me hace interiorizar lo insignificantes que somos y me hace afrontar mucho mejor las cosas. Wow. ¿Y podrías explicarnos un poco más tu visión de, de la simulación? ¿Explicar? ¿En qué consiste exactamente? Sí, ¿en qué consiste para ti? Consiste, la manera en la que yo tengo que interpretar... Los principios. Los principios básicos de la simulación es que todo es código. Absolutamente todo es código. La temperatura, la materia, el movimiento, es decir, el cosmos, eh, las emociones, todo es código. Absolutamente todo. Eso es, a grandes rasgos, eh, en qué consiste la teoría de la simulación y bueno, a mí sé que es un pensamiento completamente esotérico pero yo invito a la gente a pensar que estás aquí por algo ¿verdad? que tú has sido programado específicamente para hacer algo grande o por lo menos algo diferente como que has sido programado y, y es que yo ni siquiera tengo la certeza de que tú en este momento existas no sé nada yo lo, de lo único que sé es de mi propia existencia y ya está. Invito a la gente a buscar más información sobre este tema. Pero vamos, básicamente es eso. Todo es código. Un tema muy filosófico. Es muy filosófico. De hecho, podría hacer un vídeo para el canal de este tema perfectamente. Deberías hacerlo. Lo haré. <risa> lo veré y lo, 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 lo explicaré, compartiremos. Lo explicaré más a fondo. Mucho más a fondo. Más detalladamente. Ah, perfecto. Vale, pues... Te voy a hacer otra
1: vez unas cuantas preguntas personales. Uh -huh. Y ya más enfocadas a a tu pasado, a tu futuro, ¿vale? Y a tu visión ahora. A ver,
0: ¿qué le dirías tú a tu yo de hace 5 años? Hostia, qué buena pregunta, ¿no? <risa> ¿Qué le dirías tú? Entrevistador, venga, mojate un poco, que estamos aquí Te voy a responder. A ¿eh? mi yo de hace 5 años. Te, te prometo que te respondo, pero primero quiero conocer. Vamos a ver. Tendría 13 años. Uh -huh. Estaría en Hostia, primero les.
1: Primero segundo, no qué, lo sé. Qué pereza, chaval, ¿no? <risa> Madre mía. Pues le diría que, que no se crea nada.
0: Que sea que, escéptico. Que
1: no se crea nada de, de lo que le dice la gente, lo que vea por ahí. <risa> y que, que lea mucho. <risa> y al final que adopte un sentido crítico y que no se deje llevar por, por el rebaño. Exacto. Que tome su propio camino.
0: Está muy bien, sí.
1: Y que, que escuche las opiniones ajenas... Pero que no se deje influenciar por ellas. Demasiado.
0: Es un... Es como una especie... Es un bunch of, of questions. Sí, me gusta, me gusta, tío. Pero al final yo creo que lo importante es... Si tu yo del pasado es capaz de entender y aplicar... Todos esos conocimientos que le estás claro. dando. Yo tendría entonces 16 años. A mi yo de 16 años le diría... Que no tuviese miedo de ser el mismo... Porque en ese momento no era para nada yo mismo. Eh, a mi yo de 16 años le diría que mm, gran parte de la gente que forma parte de su realidad entonces va a desaparecer. O sea, el 95% de las personas que formaban parte de la realidad de ese chico van a desaparecer. Y que entienda que es un proceso natural y que la vida son ciclos formados por a lo mejor diferentes personas. Yo creo que le diría que se construyera a sí mismo. Esa es la. Esa es la gran incógnita a resolver. Que se quisiera, que se amase, que supiera respetarse y que incurriera en ciertos hábitos y rutinas que le, que le llevarían de este modo a lo más alto. Nada más, yo creo que nada más. Yo creo que también le diría eso. Que sea valiente. Que sea valiente, sí, al final Que sea valiente, que si tiene que dar una hostia a alguien, que se la dé. Que sea valiente, tío. Perfecto. Vale, te voy a hacer una pregunta de
1: la que estuvimos hablando largo y tendido. <risa> y que has, has comentado por tu canal. ¿Sí? ¿Has comentado? Sí. Adelante. ¿Cuál es tu para qué? ¿Mi para qué? Joder. Explica un poco también
0: a la gente... Vaya pregunta, vaya pregunta. La definición de para qué. El para qué es un motivo sí. por el cual vives... No un por qué, sino un para qué. No un con quién, sino un para qué. Y es lo que finalmente nos va a dar el rumbo de la felicidad. En mi canal tengo un vídeo acerca de la felicidad donde yo he expuesto una metáfora eh, plasmada en el libro de Jorge Bucay, El camino de la felicidad, eh, en la que un marinero se encontraba perdido en medio del océano, ¿no? Y, y tenía todo. Tenía... sabía dónde ir, sabía dónde estaba... Eh, sabía las coordenadas pero le faltaba una cosa ¿sabes qué cosa le faltaba? una dirección le faltaba un motivo hmm. pero en la metáfora marítima hmm. vale. ¿qué le faltaba? al marinero sí ¿puedes repetirme la situación? sí A el marinero me la imaginé un marinero estaba perdido en medio del océano y sabía en qué punto estaba es decir la, la longitud y la latitud de su ubicación exacta sabía dónde tenía que ir uh -huh. y también sabía por ende, sabía el camino es decir, la dirección que debía tomar uh -huh. y también sabía por qué quería llegar a ese lugar ¿qué le falta? en la metáfora marítima ¿una barca? no, el barco lo tiene <risa> le falta, mira lo digo, le falta una brújula porque si yo no tengo una brújula que me indique dónde está el norte, dónde está el este, dónde no sé a dónde estoy yendo. Vale, sí, sé dónde estoy y dónde quiero, pero no sé cómo ir, ¿entiendes? No sé cómo emprender el viaje. Y en este sentido, el para qué es tu manera de emprender el viaje. Mi para qué eh, es dejar el mundo un poquito mejor de lo que me han encontrado. Y, y sobre todo... Ayudar, ayudar a la gente, yo en, encuentro, encuentro mi para qué ayudando a la gente eh, sim, simplemente con mis vídeos o, o con lo que sea que hagan en un futuro, al final si es mi para qué, eh, tener una influencia sobre las vidas de otras personas es un para qué muy genérico mm. pero como he dicho, es tu objetivo vital el objetivo vital hombre, podría variar, pero lo suyo es que estuviese ahí todo el rato y a lo mejor las metas concretas fuesen cambiando y si no me equivoco tú esto no lo tenías claro hace unos meses no, hace unos meses no lo tenía nada claro la verdad pero inconscientemente estaba dirigiéndome hacia allí hacia allí entonces tampoco bueno el hecho de haberlo exteriorizado me ayudó mucho me ayudó mucho a sobre todo a, a definirme a mí mismo y a definir el camino que quería tomar un poquito más a largo plazo genial te quiero preguntar ahora ¿cómo te ves en 10 años? qué pregunta tío ¿Qué pregunta más...? O es sea, incómoda.
1: <risa> Joder. A ver, es complicado, lo sé.
0: Mira, te voy a decir cómo no me quiero ver. ¿Te parece? Genial. No me quiero ver en España. Vale. No me quiero ver trabajando para otra persona. No me quiero ver en un estado físico deplorable. No me quiero ver solo. Y, y no me quiero ver en una situación económica apretada. Eh, es, es muy difícil. Yo me he puesto unas metas muy ambiciosas que probablemente incluso ni cumpla, pero yo trabajo. Es que yo encuentro la pasión en el, en el trabajo. Es, es muy raro, ¿no? Pero la disciplina, la soledad, el aprendizaje, ¿no? La lectura, o sea, yo. yo es sacrificio. Sí, sí, es que yo he nacido para eso, tío. Yo tengo, yo tengo ese gen de, de loco, por si un puto loco. ¿Qué <risa> <¿Te digo serio? risa> Y me gustaría, me gustaría, me encantaría, a pesar de que no voy a ponerme. No voy a dejar de trabajar si no lo consigo. Eh, me gustaría estar en otro país, eh, me gustaría conocer nuevas culturas, me gustaría eh, hablar muy bien los tres idiomas que actualmente estoy aprendiendo, ¿no? Bueno, inglés ya prácticamente está, está muy bien dominado, falta todavía, ¿eh? pero me gustaría hablar muy bien francés y portugués y, y qué más, no sé, me gustaría estar feliz con mi trabajo no tener realización profesional eh, tener plenitud física eh, estar emocionalmente apaciguado y, y contento contigo mismo, eso me gustaría pero wow. como siempre, tío la vida da muchas vueltas, es que no sabes lo que va a no pasar no tienes ni idea, no puedes imaginar puedes ponerte objetivos, al final van a ir cambiando, eso es lo que yo controlo es ah, work trabajo, trabajo. Constancia, disciplina, ponerse metas, eso, eso controlo yo. Vale. ¿Qué pregunta te gustaría que te hiciera? <ríe> Joder, tío. La verdad es que... Todas las preguntas me han gustado mucho, tengo que decirlo, tío. Eh, me gustaría que... Quizás me hubieses preguntado... Eh, si estoy seguro de lo que estoy haciendo. Es decir... Que la gente, a lo mejor, yo creo que la gente me escucha y se piensa que este niñato lo tiene todo resuelto y, y sabe hacia dónde va y, y, y tiene todas las respuestas de la vida. Me gustaría que os hayas preguntado eso, si, si sabes exactamente dónde estás. Pues te lo voy a preguntar. Dale. ¿Sabes dónde estás? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? No, no tengo ni puta idea. <risa> <risa> eso es la pu claro está. Eso es la puta magia, tío. Pero es que es la vida, es la incertidumbre. Es el movimiento del cosmos, es el cambio constante. Para mí, hay, hay cosas que sí que tengo muy claras en la vida, muy, muy, muy muy claras, ¿no? Las que te he dicho antes, ¿no? Especialmente claras, tengo las cosas que no quiero hacer y donde quiero acabar. Pero uno tiene que entender que la vida es muy larga y pueden pasar muchas cosas. Esa pregunta me hubiese gustado porque eh, al final la gente habría entendido, de hecho van a entender porque lo estoy diciendo, que el hecho de no saber hacia dónde vas no es excusa para no moverse, bajo ningún concepto. Muy buena frase. Y para finalizar, ¿un mensaje que has dejar a los estudiantes que nos están escuchando? A todos los estudiantes que me estáis escuchando, eh, yo os digo que eh, en primer lugar sigues escuchando los podcasts que va a sacar aquí este señor, y en segundo lugar, que no os conforméis con lo que os enseñan en clase, que seáis escépticos, que leáis por vuestra cuenta, que os documentéis, que os informéis, que no memoricéis y mecanicéis, sino que tengáis una capacidad crítica para crear historias y mapas mentales que os permitan entender cómo toda la estructura de una materia funciona. Eso es lo que les diría. Y a la gente que no sabe lo que estudiar, les diría que no se metan en una carrera porque sí. Porque eso no va a acabar bien bajo ningún concepto. Tienes que tener un para qué lo suficientemente definido y unos motivos sólidos y férreos. A eso les diría, si no sabes lo que hacer, simplemente pídate un año sabático. Viaja por el mundo, mm. haz cosas, eh, aprende idiomas, eh, lee libros y la pasión va a venir a ti. Si tú pones el movimiento, la energía y las ganas de vivir, la pasión viene a ti. O sea, tú no encuentras la pasión, la pasión al final te encuentra a ti, hermano. Genial, pues, tío, un auténtico
1: placer tenerte por aquí.
0: Aquí estamos, tío, pues nada. Eh... Seguro
1: que a la gente le ha, le ha encantado.
0: Placer al placer claro, que... mío, placer al mío. Yo creo que he sido auténtico, he sido real, que al final es lo que importa, ¿no? ¿Pones el listón altísimo para los siguientes episodios? Bueno, <risa> no creo, porque al final todos somos personas y todos, todo el mundo tiene algo que decir. Sí, estoy de acuerdo. Así que, no, yo no creo que ponga el listón muy alto. Escuchad los siguientes episodios. Un saludo. Y
1: hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta y suscribirte en iBox o Spotify para no perderte ninguno de los episodios que vaya subiendo. Si quieres apoyar el canal y quieres que siga adelante con él, puedes compartirlo con tus amigos o dejar una suscripción y reseña en iTunes, que me ayudaría a llegar a más gente. Si eres estudiante y quieres que te entreviste, o quieres que entreviste a algún amigo o amiga tuyo, puedes enviarme un mensaje privado por Instagram. Te dejo mis redes sociales preferidas y las del invitado en la descripción del episodio. Nos vemos en el siguiente